0: Hai sahabat BWM, kembali kami hadir kali ini melalui Zoom tanpa mengurangi kualitas konten yang cerdas dan mendidik serta berkualitas. Kali ini kami menampilkan narasumber yang sudah tidak asing lagi di channel ini yaitu Mbak Suryani Motik seorang pengusaha wanita yang sukses. Kemudian tampil perdana di channel ini yaitu Bung Refli Harun dan yang ketiga adalah tokoh yang selalu hadir dan kehadirannya selalu ditunggu-tunggu di channel ini yaitu Rocky Gerung. Pembahasan yang akan dibahas kali ini adalah mengenai masalah Hukum di Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keadilan ditentukan oleh hasil rapat partai politik. Keadilan ditentukan oleh apa yang akan disogok oleh presiden terhadap uh, orang yang mau mengundurkan diri. atas dasar pertimbangan dan kalkulasi politik. Jadi soal-soal begituan yang kemudian terbaca oleh publik, sehingga moral support pada hukum berhenti. Nah kalau saya simpulkan, legal norm kita masih ada, norma legalnya masih ada sebagai uh, black letter of law, hukum yang tertulis sebagai huruf hitam, tetapi social normnya hilang. Padahal kita tahu legitimasi hukum selalu didasarkan pada ada pengakuan terhadap Uh, ide ketertiban, ide keadilan, ide kesetaraan. Nah ide-ide hukum itu sekarang yang hilang, yang di-bypass oleh dan Inggris yang Saya
2: bayangkan misal pemimpin ke depan itu berani mengeluarkan faktor tapi tentunya dengan mengkonsolidasi depan DPR untuk misalnya tes ulang, untuk mereview, untuk menseleksi ulang hakim-hakim. Luar biasa kan, dimulai dari hakim agung ya kan. Mulai kita pelaporan harta kekayaannya dulu, dilihat kewajarannya, diinvestigasi, dan lain sebagainya. Termasuk juga penegak-penegak hukum lainnya. Nah ini kan butuh dukungan yang kekuatan-kekuatan revolusioner, kekuatan-kekuatan yang ingin melihat negara ini bersih. Sekiranya barulah kita bisa keluar dari uh, apa feodalisme hukum tadi, dengan dan ketidakberdayaan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya begitu.
0: Baik, eh, terima kasih. Bertemu lagi dengan Bung Rocky Gerung dan kali ini selain sama Bung Rocky Gerung, saya juga, juga ditemani oleh eh, Adinda saya, Refli Harun.
1: Please.
0: Baik, ini
2: Adinda. <laughs> uh, Memang Adinda kita masuk pelan-pelan Lembang, -pelan gitu.
1: Oke, okay, Kakak, aku juga. <laughs> Wongkitoin juga dong.
0: <laughs> Wongkito Galo. Iya. Um, yeah. kita mau bicara soal masalah-masalah hukum, masalah-masalah lembaga peradilan. Saya ingin memulai, mungkin saya ingin bertanya uh, apa kalau ada statement ke ke Adinda Refli di Karaki dulu ya. Oh, hmm. ada orang bilang begini. Uh, di Indonesia tuh uh, kelihatannya uh, susah sekali ya mencari persoal, apa mencari soal-soal keadilan begitu. Kemudian uh, padahal kita tahu persis lembaga peradilan itu atau lembaga-lembaga yang apa menentukan nasib seseorang itu bagian akhir dari orang upaya mencari keadilan. Tapi di katanya hmm. masalah gitu. Nah, kalau ada statement seperti itu, sebenarnya yang masalah apakah lembaganya atau orangnya? Mungkin saya ingin ingin tanya ke Bung Refli dulu.
2: Waduh, pertanyaannya langsung berat. Ya. <laughs> Jadi kalau kita umum aja ya, kan kalau kita bicara hukum itu ada tiga kan. Ada yang namanya substansi hukumnya, ada yang namanya kelembagaan hukumnya termasuk orangnya ya. Ada yang namanya budaya hukumnya. Nah menurut saya kita tiga-tiganya bermasalah nih kayaknya ya. Substansi hukumnya bermasalah, contoh misalnya undang-undang ITE. Kita enggak bisa mengatakan ITE itu hanya soal penerapan, itu soal substansinya. Karena mudah sekali mengkategorikan orang menghina, ya kan? Menyebarkan apa kebencian. Nah, jadi karena rumusan itu sendiri sangat subjektif sudah. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan institusinya, termasuk penegak hukumnya, ya bermasalah juga, ya. Jadi law enforcer-nya juga Saya kira bermasalah, apalagi kalau law enforcer-nya sudah bermain kekuasaan ya. Apalagi kemarin misalnya dalam kontestasi pilkada, pilpres, kelihatan betul penegak hukum itu banyak dilibatkan dan banyak melibatkan diri ya. Jadi banyak dilibatkan dan banyak melibatkan diri. Karena kita tahu bahwa investasi politik bagi calon pemenang itu penting. Kalau dia dianggap tidak berkeringat seperti Bung Rocky kan nggak berkeringat ya nggak mungkin lah ditarik tarik ke istana <laughs> atau yang sudah di istana kalau nggak bertarik nggak 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 apa nggak berkeringat ya dipecat juga ya kan apalagi suka mengkritik ya nah yang ketiga legal culture legal culture itu budaya hukum menurut saya budaya hukum kita bermasalah juga ya karena kita ini menurut saya uh, apa ya. rasanya institusionalisasi ketaatan itu tidak dibentuk dari hukum, jadi lebih mengandalkan peran-peran yang, yang yang tidak ada enforcing mekanismenya seperti ya agama ya ini mohon maaf ya agama atau adat istiadat kesusilaan, dan lain sebagainya yang eh, apa penegakannya itu sangat tergantung dengan kerelaan jadi tidak ada enforcing mekanismenya beda sama negara-negara Barat terutama misalnya yang sangat sangat menekankan uh, hukum. Jadi mereka itu nggak penting sopan, nggak penting apa. Yang penting tahan hukum. Kalau kita terbalik, boleh yang kalau kita yang penting sopan, yang penting uh, ngikuti norma kesusilaan, norma agama, tapi melanggar hukum dibolehkan. <guruh> Paling gampang melanggar hukum dibolehkan itu kalau kita berlalu lintas ya kan. ada lampu merah, kita empat, ada baswi, kita empat juga. Nah itu kan bagian dari legal culture menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya, sehingga jalan keluarnya kalau mau diperbaiki, ya tiga ini harus diperbaiki. Nah tapi ada tambahan sedikit, dalam era reformasi ini ya, memperbaiki itu kan kita harus membutuhkan yang namanya strong leaders. ya Strong leader lah. Yang, kalau leaders kan banyak ya. Strong leader. Saya mendambakan misalnya dari sisi eksekutif, Ketika presiden itu memilih seorang eh, katakanlah penghulu hukum ya. Entah itu di kejaksaan, kepolisian. Dia tinggal ngomong aja. I, ibu, kalau ibu ya. Bapak saya angkat sebagai jaksa agung. Sebagai kapolri atau sebagai apapun. Dan saya minta satu tahun selesai. Paling tidak eh, kelembagaan itu harus bersih. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita mau membersihkan... proses penegakan hukum sementara lembaganya sendiri bermasalah susulit bagi kita akan nah, setelah itu baru kita torpedo cabang lainnya yang juga kadang-kadang bermasalahnya itu cabang kekuasaan yudikatifnya kita tahu bahwa wah susah sekali mencari hakim yang jujur barangkali ya susah sekali mencari penegak hukum yang barangkali on the right track ya yang, yang kafa itu kan susah susah sekali cari lawyer yang kira-kira tidak tergiur untuk uh, apa menyuap kira-kira <laughs> begitu ya. Mm -hmm. Nah itu ini ini saya kira persoalan yang yang kita harus address untuk untuk di tahap awal. Begitu dulu Mbak Yani ya sebelum nanti dinakali oleh uh, uh, ruki yang menggerum. <laughs> ya.
0: Di antara tiga tadi yang dikatakan oleh Uh, refli ya, ada budaya ada institusi, ada es, uh, esensi dari persoalan hukumnya itu sendiri uh, hari ini yang terburuk yang mana ya dan uh, apakah mereka tiga-tiga ini punya kontribusi yang sama yang terjadi di kita gitu uh, dan harusnya bagaimana menurut Bang Rocky?
1: yang terburuk bagian culture tadi, karena akhirnya kita ya uh, dikuasai oleh norma yang non hukum namanya norma feodalisme jadi orang mencari rasa aman di dalam feodalisme salah satu bentuk feodalisme hari ini adalah uh, uh, dinasti dalam politik itu feodalisme <laughs> <laughs> oh feodalisme tertinggi dong. jadi ini ingin ini cakap, ngomong filwant ah. ya Pilwalkot atau soal hukum ini? <laughs> hukum Pilwalkot. Nah, saya kira betul eh, diterangkan secara mapping yang eh, lengkap oleh Rafita di variable-variablenya. Nah, variable culture itu yang saya kira hari-hari ini menjadi contoh buruk dari penegakan hukum. Jadi hukum tidak ditegakkan atas eh, basis keadilan, tetapi atas basis feodalisme itu, kan kita tahu dari keadilan itu matanya ditutup supaya dia tidak melihat politik, supaya dia tidak melihat feodalisme, supaya dia tidak melihat dinasti, supaya dia tidak melihat uang, supaya dia tidak melihat rapat partai politik. Itu maksudnya kenapa dari keadilan ditutup matanya itu supaya dia tidak melihat hal-hal yang non legal itu, supaya dia hanya mampu bicara bukan melihat. nah kalau dia ditutup matanya maka dianggap dia akan mengucapkan keadilan akan mengucapkan keadilan tapi sekarang matanya ditutup mulutnya disumbat kan Dewi Keadilan kan begitu kan kita siksa dia bukan kita sebetulnya disiksa oleh uh, mereka yang ingin menegakkan hukum dengan cara feudalistik tadi jadi Dewi Keadilan matanya udah ditutup tidak supaya dia imparsial supaya bisa mengucapkan keadilan, sekarang dia nggak bisa mengucapkan karena disumbat oleh Theodalis mulutnya. Jadi dia pakai masker sekarang. Tuh. Nah, itu yang jadi soal kita sekarang. Sehingga eh, kalau kita relevansikan soal-soal ini dengan hal yang eh, lagi jadi today's politics, kita mengerti mengapa eh, permainan politik akhirnya membuat kita tidak lagi percaya pada hukum gitu. Karena orang mau mencari kepastian bukan pada eh, hukum lagi, tapi orang mau mencari kepastian pada dokumen-dokumen eh, eh, yang dikeluarkan oleh institusi dalam upaya untuk menutupi kejahatan. Keadilan ditentukan oleh hasil rapat partai politik. Keadilan ditentukan oleh apa yang akan disogok oleh presiden terhadap eh, orang yang mau mengundurkan diri. atas dasar pertimbangan dan kalkulasi politik. Jadi soal-soal begituan yang kemudian terbaca oleh publik, sehingga moral support pada hukum berhenti. Nah kalau saya simpulkan, legal norm kita masih ada, norma legalnya masih ada sebagai black letter of law, hukum yang tertulis sebagai huruf hitam, tetapi social normnya hilang. itu. Padahal kita tahu legitimasi hukum selalu didasarkan pada Ada pengakuan terhadap uh, ide ketertiban, ide keadilan, ide kesetaraan. Nah, ide-ide hukum itu sekarang yang hilang, yang di bypass oleh sosialisme dan ambisi ambisi Saya kira itu uh, Mbak Yani.
0: Uh, uh, ini ini menarik sekali ya. Uh, kita tahu bahwa budaya itu merupakan atau cerminan dari value, ya, sistem nilai yang. Yes. oleh apakah itu lembaga seseorang atau suatu negara kemudian yang diteremkan dalam norma-norma dan barulah muncul dari budaya apakah value orang Indonesia seperti itu gitu padahal kita tahu misalnya reformasi kan dibuat atau ketika terjadi reformasi 98 sebenarnya ingin menghilangkan feodalisme-feodalisme itu gitu nah Kalau tadi Bung uh, Refli mengatakan ini masih hidup di Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tetap tidak ada perubahan dalam sistem nilai yang ada? Padahal semangatnya pada 98 kan semangat perubahan. gitu. Ini saya ingin tanya ke, ke Refli mungkin dulu. Ya.
2: Jadi eh, menurut saya reformasi 98 itu tidak tuntas, tidak kafa ya. Waktu itu saya kan tidak terlibat, yang terlibat kan Rocky Gerung.
1: <laughs> yeah.
2: Saya waktu itu masih pekerja biasa, <laughs> jadi nggak punya track record. Uh, ketika reformasi itu sudah melangsirkan Pak Harto dan tampil Habibi, ya, kan sebenarnya pergantian orang saja. Sistem-sistem pendukungnya, instrumen pendukungnya, Paling tidak instrumen pendukungnya waktu itu kan ABG itu. Bukan anak baru gede ya, tapi ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Itu kan tidak ikut dirontokkan, bahkan mereka ikut cawe-cawe, ikut berkompromi, ikut dalam partisipasi dalam membentuk pemerintahan yang baru. Jadi di Presiden Habibie terlibat, kemudian di pemilu tahun 1999, Masih menang, nomor 2 minimal. Lalu kemudian masih juga diberi kursi kan. Kita lihat di DPR kan masih 38 kursi ya setelah Pemilu 99. Jadi ada institusionalisasi baru yang tidak terbentuk secara benar. Jadi ibarat bayi lahirnya itu barangkali nggak eh, sempurna bentuknya. <laughs> Belum berbentuk manusia. Karena begitu Pak Harto turun, Habibin naik langsung terpecah uh, suara-suara pro peru, uh, perubahannya itu kan ada yang sudah merasa cukup dengan Pak Harto turun ada yang merasa kita harus tuntaskan reformasi saya ingat tuh teriakan Budiman ya waktu di dari penjara sempat disuruh Budiman sujud Miko, karena waktu itu kan kita tahu dia uh, sempat di penjara karena perkara politik itu dia mengatakan sambil kalau nggak salah dia goyang-goyang pagar. Ini bukan reformasi yang sesungguhnya katanya kan begitu ya. Tapi nggak tahu sekarang dia Dia sekarang kayaknya sudah puas dengan reformasi. <laughs> Kalau berdasarkan berdebat dengan dengan uh, Bung Rocky kan kelihatan dia puas karena sudah part of the government ya kan, <laughs> part of the state. Nah, uh, karena itu menurut saya kita kehilangan seperti itu. Contoh misalnya politik ilustrasi ya. Ilustrasi itu harus kita bedakan. antara rezim masa lalu dengan yang sekarang betul-betul dibedakan. Misalnya harusnya ada putusan pengadilan biar biar ada rule of law-nya yang melarang misal ya melarang partai Golkar untuk untuk aktif selama lima tahun misalnya. Di-ban. Lalu kemudian ban aktivis-aktivis yang dulu terlibat dalam otoritarianisme bukan aktivis politisi politisi yang terlibat dalam otoritarianisme Orde Baru. Kemudian juga menonaktifkan tentara-tentara yang kemudian terlibat di dalam otoritarianisme Orde Baru. Barulah clear. Nah, Cuma memang saya pikirkan kalau itu yang terjadi bukan lagi reformasi, mungkin revolusi. Ya. Korbannya mungkin lebih banyak lagi. Tapi ya akibatnya dengan separuh-separuh seperti itu kita lihat bahwa masih banyak anasir-anasir uh, Orde Baru itu kemudian masih bisa uh, eksis sampai sekarang tapi yang lucunya juga orang yang hidup pada era reformasi juga jadi orde baru juga dia. <laughs> kita tahu kan misalnya ada pemimpin yang yang barangkali reformasi 98 nggak tahu sama sekali di mana tempatnya, di mana alamatnya ya, nggak tahu jejerungannya, tapi ketika pemerintah paling tidak menurut Freedom House kita kok jadi partly free. Jadi separuh bebas. Padahal amanat reformasi adalah harusnya kan kemerdekaan kita yang keberapa kali itu ya? Mungkin kemerdekaan kita yang ke tiga kali ya, setelah tahun 45, tahun 66, 66. dan kemudian tahun 98 itu. Tapi ternyata eh tahun 45 kita hanya declare independent tapi kan institusi politiknya belum sempurna, bahkan Bung Karno pada waktu itu ingin menjadikan PNI seperti partai tunggal, untung dicegah itu Sahir Hatta gitu ya. Lalu kemudian tahun 66, ternyata kita terjebak pada gelombang yang sama yang kita kritik. Tahun 98, rasanya masih ada demokrasi walaupun partly free. Karena itu menurut saya memang momentum 2024 harus direbut. Salah satunya ya penghilangan presidensial threshold. Nah, mudah-mudahan kalau lahir pemimpin yang berani, yang kemudian seperti Rocky Gerung gitu kan. Jadi tidak hanya reformasi di bidang politik, kepartean dan lain sebagainya, tapi yang penting reformasi secara kafa di bidang hukum. Saya bayangkan misal pemimpin kedepan itu berani mengeluarkan perpu, tapi tentunya dengan mengkonsolidasi dukungan DPR untuk misalnya ngetes ulang, untuk mereview. untuk menseleksi ulang hakim-hakim. luar biasa kan? Dimulai dari hakim agung ya kan. Mulai kita pelaporan harta kekayaannya dulu, dilihat kewajarannya diinvestigasi dan lain sebagainya. Termasuk juga penegak-penegak hukum lainnya. Nah, ini kan butuh dukungan yang kekuatan-kekuatan revolusioner kan, kekuatan-kekuatan ingin melihat negara ini bersih. Sekira barulah kita bisa keluar dari uh, apa? feodalisme hukum tadi dengan dan ketidakberdayaan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya begitu.
0: Ya, saya sekarang kepengen ke Bung Rocky. Uh, Oke. Okay. Saya mau lanjut uh, statementnya Refli. Uh, Refli hmm. bilang tadi bahwa uh, memang reformasi kita belum tuntas gitu. Dan memang kita akui juga tokoh-tokoh yang lahir di setelah atau pada saat reformasi kita tidak melihat lebih baik. bahkan beberapa orang mengatakan even worse gitu loh uh, mm
1: -hmm.
0: baru ada order sekarang tidak ada order kemudian refli juga bilang peran leaders itu sangat kuat gitu at least kalau sistem kita belum bisa merubah leaders juga bisa membentuk atau mengarahkan satu sistem tersendiri gitu dan disebutkan 2024 nah saya ingin tanya bagaimana pikiran bung Rok?
1: Tentang ini gitu. Kau, ini udah kayak ujian disertasi. Berat betul. Untung saya menulis disertasi dengan pengalaman soal reformasi. Ya waktu reformasi ini bagus juga karena diingatkan ulang. Karena banyak orang yang lupa apa yang terjadi pada reformasi. Waktu reformasi, saya dosen di Universitas Indonesia itu. mengajar filsafat politik, mengajar uh, teori ekonomi, mengajar lingkungan <guluh> ya, filsafat, macem-macem itu. Jadi yang saya ajarkan itu uh, bertentangan dengan apa yang dilakukan Orde Baru. Jadi ada alasan secara akademis untuk demonstrasi waktu itu. Dan udah itu uh, peristiwa udah berlangsung, saya bawa mahasiswa saya demonstrasi di Semang gitu. bertemu di situ dengan juga dosen FEUI yang namanya Katik Basri jadi menteri keuangan tuh dia juga ikut demo dulu tuh jadi kita kesemanggi demo buat sama-sama kita buat mahasiswa lalu dikepung oleh e, brimob waktu itu kita kabur ke gedung parkir Atmajaya dan diuber oleh brimob der 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 kita nggak bisa bedain itu peluru tajam apa peluru e, Hampa atau peluru karet. Tapi karena kita ingin menghindar, kita lompat tembok di belakang Atma Jaya. dengan harapan di belakangnya itu adalah jalan. Ternyata god gorong-gorong jadi masuk gorong-gorong di situ. Jadi kita lompat yaudah, ya udah selesai. saya mau terangkan itu sebagai ilustrasi bahwa kampus secara intensif mendorong reformasi. diolah, di diskusi-diskusi di kampus. Nah, itu sudah kita tahu. Nah, pada waktu reformasi, ada dua pilihan. Reformasi total atau reformasi damai. Jadi mereka yang terlibat di dalam reformasi, tahu bedanya ada yang pakai banner reformasi total, ada yang pakai banner reformasi damai. itu. Nah, reformasi total menginginkan seluruh infrastruktur order baru dibongkar tadi yang diterangkan oleh Refli. Nah, yang terjadi tidak total sebetulnya, tetapi damai. Dan itu yang kita tahu negosiasinya di jalan cendana, segala macam. Dan akhirnya, yang kita peroleh sebetulnya bukan reformasi, tapi restorasi. Karena eh, sekedar memperbaiki beberapa skrup yang agak longgar. Nah kita ingin sebetulnya, di dalam kan di 90, tahun 90-an semua kita di belajar tentang apa disebut transisi menuju demokrasi. Amerika Latin, Filipina, Korea, negara-negara bekas Berlin. Jadi kita belajar tentang teori demokrasi, teori transisi. Nah kata transisi menuju demokrasi itu sebetulnya adalah dua langkah. Langkah pertama, keluar dari sistem otoriter, lalu masuk ke sistem demokrasi itu. Keluar dari dan masuk ke. Nah kita sampai sekarang baru keluar dari sebetulnya, belum masuk ke. Tuh. Kenapa? Karena tadi betul, elemen-elemen dari otoritarianisme carry over ke dalam sistem yang sekarang. Tuh. Jadi bahkan tokoh-tokoh militer masih carry over ke dalam sistem reformasi. Jadi kita belum keluar sepenuhnya dari halaman orde baru. Kita baru keluar dari rumah orde baru tapi juga masih di halamannya. Belum menyeberang ke rumah demokrasi, kan itu masih ada orang yang menganggap ya sebaiknya balik ke rumah awal, kan masih begitu yang terjadi kan. Jadi benar bahwa yang terjadi bukan reformasi total atau apalagi kita mengsebut revolusi. Dulu kita ingin revolusi sebetulnya mahasiswa seluruh Indonesia menginginkan revolusi karena mengubah satu sistem yang otoriter harus dengan cara yang kualitatif, jadi berubah secara kualitatif dari sistem yang otoriter ke sistem yang demokrasi, itu perubahan kualitatif. Bukan perubahan kuantitatif, itu bedanya perubahan kualitatif artinya berubah kualitasnya. Sama seperti reaksi kimia, dia berubah kualitasnya. Yang terjadi cuma reaksi fisika, kuantitasnya yang berubah. Perubahan secara kuantitatif. Nah, itu yang kita hadapi sekarang, culture yang tadinya feodal yang harusnya diselesaikan pada waktu reformasi, justru carry over ke dalam sistem reformasi. culture yang uh, uh, pelintat-plintut, culture yang sogok menyogok, culture yang transaksional masih kita hadapi sekarang. Jadi kalau kita mau katakan, mengapa kita keliru karena reformasi tidak menghasilkan perubahan yang kualitatif, hanya perubahan yang kuantitatif. Nah, kita ingin agar supaya momen itu diulangi sebetulnya. Dan sekarang ada ada gejala yang sama yaitu uh, Politikal dinking, pembusukan politik, uh, tadi feodalisme lanjut. Jadi value yang buruk dari Orde Baru masih diterbitkan ulang di sini justru oleh mereka yang menganggap diri sudah reformasi. Kan dinasti politik itu tradisi Orde Baru tuh ya. penunjukan atau memanggil pejabat keristana untuk urusan uh, keluarga, urusan pencalonan anak segala macam dalam politik kan itu bukan bukan tradisi demokrasi kan? Jadi tidak bisa dibedakan antara sifat uh, egaliter dari birokrasi atau biasa disebut dalam sifat Weberian dari birokrasi dan sifat patrimonial dari politik. Jadi uh, suasana di istana masih patrimonialistik, yaitu mengandalkan feudalisme dan bukan uh, birokrasi yang Weberian yang rasional. nah itu soal ini sorry ini kita terangkan secara agak teoritis karena saya uh, partner saya dua-duanya uh, pengajar saudara Revly adalah akademisi Suryani juga adalah akademisi akademisi publik karena mengajarkan hal-hal konseptual dalam semua talkshow jadi saya kira itu poinnya itu bahwa kita belum berhasil untuk memperlihatkan perubahan kualitatif dari Sistem otoriter ke sistem demokrasi. Kita masih hidup dengan culture patrimonial. Patrimonial artinya pater orang yang dituakan itu menguasai politik. Dia dituakan karena jabatan, karena otoritas, bukan karena uh, rasionalitas birokrasi atau kemampuan dia secara teknis. Tuh. Jadi soal-soal itu. Nah, sebagai contoh misalnya, betul tadi juga Refli jinggung. Kalau kita bertemu dalam satu forum publik Begitu ada pemuka agama di situ, maka seolah-olah value dari pemuka agama itu di, ya lebih tinggi daripada value yang hadir lain di situ. Begitu disebut, ada ustad ini hadir, ada romo ini hadir, maka hubungan kesetaraan itu berhenti, langsung ada hierarki yang semi feodal di situ. Walaupun sifatnya tentu adalah eh, keunggulan moral, seolah-olah ada keunggulan moral. Kalau ada guru besar di... Di sebuah percakapan, tiba-tiba seolah-olah dia yang e, menentukan isi pengetahuan itu. Nah, soal-soal begitu yang kita sebut sebagai mengganggu kesetaraan hidup warga negara. Warga negara hanya diatur berdasarkan ketaatan bayar pajak. Kan cuma itu haknya, kan? Karena ada banyak guru besar yang otaknya kecil juga, kan? Kalau review otaknya dua kali besar, Tapi saya tidak besar kepala, banyak yang besar kepala sekarang kan. juga banyak pemuka agama yang sebetulnya juga punya problem dengan status moralnya, tuh. Tapi kemudian diangkat oleh kebutuhan sehingga menjadi seolah-olah panutan Nah, semua ini terjadi karena tadi itu kesetaraan warga negara tidak diatur oleh tapi diatur oleh hierarki-hierarki kebudayaan yang buruk sebetulnya. Tapi hierarki kebudayaan bagus kalau di wilayah privat, kalau di wilayah publik, hierarki kebudayaan itu menghambat demokrasi itu. Karena kita mesti bersopan santun dengan orang yang seolah-olah pelimpian moral tapi sebenarnya kekurangan akal. Terima kasih.